0: つながるつなかる,なかる石島和弘のつながる文化論研究室は社会に広がる多種多様な文化を書籍や作品のレビューなどから考えていく番組です話しでは私、西島和弘が務めさせていただきますつなかる第1回2009年1月16日収録編です。はい、皆さんどうもこんにちは。つなかるの第1回放送です。はい、ただいまえー。まあ、僕の京都の下宿先の方からあの中継じゃないやまあ、録音しているわけですが、あのまあ、京都今非常に寒いです。えー、まあ、京都はね盆地ということで。夏はすごく暑くて冬はすごく寒いっていう、まあ、あのかなり環境的には最悪な<笑>あのところなんですけどまあでもねえー、っとまあそんな京都で、うん、今それでですね、えーまあ、早速なんですがあの旅行に行ってきまして、まあ、卒業論文も終わったっていうことで。それで、えー、1月のもともとね、えー、と高校まで、えー、はあの僕東京だったんで、えー、と鎌倉に行く機会があってもよ,よかったようなものなんですけどなかなか行く機会がなくてあの今回初めてね鎌倉と江ノ島に行ってきたんですけどいややっぱり昔からこう観光名所としてててて知られてるっっいうだけあって景色がすごい綺麗でねあのまあ基本的にはお寺さん回って絵の電乗って絵の島見てっていうようなあの感じだったんですが、はいあのまあ、せっかく行ってきたんでね、えー、とおすすめのスポットを一つぐらい紹介して,て、えー、鎌倉の方で松岡八幡にも参ったんですけどあのその後にちょっと鶴岡八幡からガーってなんかしていってそれであの、えー、妙法寺っていうあの日蓮宗のお寺さんがあるんですけどそこに、まあ、お参りしたんですけどそこはねちょっと旅行ガイドみたいなところであのすごいね感じのいい階段、まあ、苔が生えてて石段になっててっていう、ね、なんか、まあ、風情がありそうな階段があるっていう。それにちょっと残ってきたくてあの行ってみたんですけどあの本当にねなんか絵に描いたような山寺というかあの全然あの観光客僕が行った時はもうね閉門間近だったんであのあの僕だけだったんですけどその参拝者がでもそのすごい静かであの、ま、思いみんなが思い描くような山寺でそれでぐいぐいねその階段を不ある階段とかを登っていくとあのもう本当にそのまま山に登っていくような感じで頂上に着くとパッと見晴らしがね視界が開けて見晴らしが良くてそれであの海岸線がバーって見えてその時はねちょうど平門前っていうことで夕暮れ時ですごいね景色が綺麗だったんですよね。であのー、そこの頂上にはあのー、森永親王っていって、あのー、後醍醐天皇の息子さん、まあ、後醍醐天皇は兼務の申請、えーね、を行った人ですよね、えー、鎌倉時代を、まあ、終わらせて剣武の申請を行った人なんですが、まあ、その息子の森永親王を祀っているとなんで,でかっていうとその明宝寺っていうお寺さんはその森永親王の、まあ、息子が、まあ、あの、お坊さんになって建てた寺ということで、まあ、あのー、森永新のを祀ってるんですけど、まあ、あのー、まあ、そういう歴史的なこととかも、まあ、見つつ、あのー、非常にね、いいお寺さんだ。しかも、まあ、穴場だと思うんで、あの、ぜひ一度、鎌倉を、えー、訪れる機会があったら、あのー、行ってみたらどうかなと思って、あ思います。はい。で、あと、その江ノ島にも行ってきたんですが、これはちょっとたまたまなんですけど、あの、思わぬ聖地巡礼をしてしまったというか、えっと、皆さん、あの、孤独のグルメっていう漫画ご存知ですかね。え谷口二郎さんが、あの、確か絵を描いていて、原作はまた別の人なんですけど、まあグルメ漫画、まあひたすらこう、孤独な、あの、独身男が、あ、え作者が久住正幸さんという方ですね。はい。あの、孤独なサラリーマンが、あの、酒の飲めないサラリーマンが、あの、ま、コンビニ食でも、その、駅弁でも、あの、ちょっとした名物でも、あの、なんか、ま、自分なりのね、え、ま、文句をつけながら、あの、飯を食うっていうだけの漫画なんですけど。別に、あの、いっぱい関数出てるやつじゃなくて、あの、単行本っていうか、あの、一本なんで、一貫で収まってるんで、あの、気軽に買えるんで、もし良ければ買ってほしいんですが、あの、そこで江ノ島の江ノ島丼っていうのが、あの、紹介されていて、まあそこの出してるお店に、まあたまたま入って、入ってから気づいたんですけどね。あの、そこで江ノ島丼食べたんですけど、江ノ島丼っていうのは何かっていうと、その親子丼の、あの、鳥がそのサザエになってるやつなんで,ですけどね、まああの、まあ<笑>、まあまあというか、取り立てて、まあ、美味しかったんですけど、別に、ええー、そんなにね、えー、進めるほどではないからっていう、ええー、ような感じだったんですけど、まあ景色は非常にいいところで、まあまあ、文句はないかなという、あの、ところだったんですが、あの、結構ね、気軽に行けそうな、あの、ところで、江ノ島に行ったら、まあ必ず、あの、行けるという、魚みていという、魚かな魚みていかもしれませんが、あのー、ところだったので、あのー、ぜひ、訪れる機会があれば、あのー、訪ねてみてください。あのー、詳細はね、あの、僕のつなかるのブログの方から、えー、っと、まあ、わかると思うの、あのー、書いてるので、いろいろ、あの、チェックしてみてください。はい。でそれで、まあ、新年始まってもうすぐですが、あのー、まあ、僕の方もちょっとね、えっ、ー、と、友人がやっている、えー、ポッドキャスト、ネットラジオに、あの、ゲストでね、ちょっと、あの、参加させてもらったので、あの、それのご紹介を。えっ、ー、と、シーサイドシティさんとカナメさんって、あの、両方とも僕の、えー、知り合いなんですけど、がやっているサブカルから始めようっていう、あの、サブカルチャー作品を一本ずつ、まあ、紹介して、えっ、ー、と、その紹介、に終わらずに、あの、いろいろ、そのサブカルチャー作品から、あの、社会について考えていくっていうね、あの、非常にね、まあ、ライバル番組、<笑>ええー、とでも言うか、あのー、ね、ええー、まだこちらもやり始めたばっかりなので、あの、もし興味があれば、あの、聞いてほしいんですが、ええー、このサブカルから始めよう、ええー、の第6回、えー、2008年サブカル総括スペシャルという1月3日のね、えー、放送分に、えっと、僕がゲスト出演しています。はい。えっと、まあ、えー、2008年何があったかっていうので、えーまあ、僕は、まあね、えー、ニコニコ動画とか、あのー、なんだろう、マクロスとか、えー、コードギアスとか<笑>、あとは何言ったかな、えー、ネットブック、ブームとかあと、まあ、自分も出,あの出展した文学フリマについてあの、ちょっと話していますので、もし興味があれば、あのうん、チェックしてみてください。あのリンクは貼ってあるあの、ブログ、ツナカルのブログの方からあの、リンクで辿ってくれてもいいですし、サブカルから始めようっていう、あので検索してくれても多分出てきますので、はい。ぜひちょっとチェックしてみてください。それでは、えー、オープニングの方は、えー、このあたりで、一旦、締めさせていただきます。よあ、今週の、本題はい、というわけで、えー、今週の本題のコーナーです。えー、まあ、今回は、えー、中二病、田中ロミオ、えー、アウラ、えー、マリウイン、コウガ、が最後の戦い、ガガガ文庫、えー、2008年ということで、えー、と、まあえー、田中ロミオさんの、えー、ライトノベルである、えー、アウラ、えー、マリウイン、コウガ、最後の戦いという作品を通じて、ちょうど中二病という現象について、えー、考えていきたいと思っています。はい。で、えー、っと、この、えー、田中ロミオさんの名の名なんですが、まあ最近読みまして、えー、これ自体はね、去年の、えー、夏頃に、えー、発表されて、発売されています。はい。えー、まあちょっとね、え、去年は卒業論文とか僕もあったんで、えー、なかなか読めなかったということで、まあこの時期に、えー、改めて、え、読み、読ませていただいたということです。はい。で、あの、著者の、えー、田中ロミオさん、っていうのがどういう人なのかっていうと、まあこの人、もともとその、エロゲー、いわゆるエロゲーって言われる、えっと、18禁のパソコンのゲーム、えっと、まあね、あの、美少女ゲームとか呼ばれますけど、あの、女の子のキャラクターがこう、えっと、ノベル形式で、まあサウンドノベルに、えっと、女の子、のキャラクターがついたような景色で、ビジュアルノベルとかっていう風に言われますけど、あの、そういうね、18禁ゲームの中で、えー、っと、まあ、結構ね、名作を、あの、書いている人で、えー、代表作はクロスチャンネルとかですかね。はい。他にも、えー、夢見る薬とか、えー、設営とか、あの、いろいろ書いてるんですが、あの、その、pc ゲーム、えー、エロゲーム。えー、まあ、エロゲーって言ってもね、えっと、エロい要素っていうのが、まあ、一つあるだけで、えっと、結構シナリオ的に読ませる、まあ、いわゆる泣きゲーとか、あのー、いろいろ、あのー、エンターテイメントとしても、あの、相当楽しめるようなゲームが、あのー、結構出てきていますので、まあ、それはそれでね、あのー、別に回を取ってやってもいいなとは思ってるんですけど、あの、それのライターさんが、今、あの、ガガガ文庫って、これ小学館の、えー、ライトノベルのレベルなんですが、あの、そこから、えー、っと、まあ、この、えー、アウラの他にも、えー、人類は衰退しましたっていうような、あの、ライトノベルのシリーズを書いていて、で、えーえーまあ、そういう作品。まあ、そういう著者屋さんですということですね。はい。で、えー、これ、どういう、アウラっていうのはどういう作品かっていうのを、まず、えー、ちょっと、えー、言っていきたいんですが、あの、このアウラっていう作品なんですが、その、一つね、ポイントになってるのが中二病というような、あの、モチーフで、で、中二病って何かっていうと、あの、中学2年生、ええー、まあ、14歳頃に、ありがちな、ええー、言動を、まあ、あの、病気っていうふうに、あの、言った、形容したような表現で、あの、伊集院光さんの、あの、深夜ラジオの中から、まあ、あの、発生して、世間に広まったって言われてるんですけど、まあ、具体的にどういうことかっていうと、なんか、えー、その時にね、あのかっこいいと思ってた、あのー、ことがまあ空回りするっていうようなね、えー、ことで、えー、まあ例えばこのその時にね、えー、中2ぐらいの時にはまっていたそのファンタジーとか、あるいは何だろうな、あのー、漫画とかアニメとかに影響を受けて、自分でも実際にそれをしてみるとかね、あの有名な話であの邪気眼とかっていう。の、あ、まあ、これ中二病の代名詞なんですが、あのー、これはね、えー、なんか、えー、有名なコピペがあって、えっと、ちょっと読みますね。えー、中学の頃、かっこいいと思って、えー、怪我もしてないのに、えー、腕に包帯を巻いて、突然腕を押さえて、グわっくクソまた暴れ出しやがったとか、言いながら声を荒げて、奴らがまた近づいてきたみたいだな。なんて言ってた、えー、クラスメイトに何してんのって聞かれると、ふっ、邪気眼を持たぬ者にはわからんだろうって、えー、と言いながら人気のないところに消えていくと、えー、まあ、この邪気眼っていうのは自分で作った自分のね、あの、設定でなんか闇の力を有しているみたいな、えー、の、まあ、自分で演じて楽しんでるというようなね、わけなんですが、あの、まあ、ちょっと、えー、別の表現をすると、ちょっと痛い、えー、っと、えー、痛い経験というか、痛い過去みたいな感じになると思います。えー、っと、それで、その、中二病なんですが、まあそういう邪気眼みたいな設定を、まあ、ついつい、あの、中学校で、中学とか、まああるいは、えー、ティーンエイジャーの時に、あの、してしまいがち。なんですが、まあ、えっと、アウラっていうのは、このチュニ病っていう現象を非常によく扱った作品だというふうに言っていいと思います。はい。で、あらすじの方をね、ちょっとまとめてみたんで、言っていこうかと思うんですが、ネタバレになるところもあるので、えっと、まあ、ここまで聞いて、もし、えっ、ー、と、この田中の皆さんのやつを、あのー、ね、読んでからっていい、聞きたいっていう人は、あの、一旦ここで止めて、えっ、ー、と、書店に行って、えー、ラノベを買って、読んでから、えー、ここから先は聞いてください。はい。じゃあ、ちょっと、あらすじの方、えー、を説明していきたいと思います。えー、中学時代、中二病的な、まあ、妄想と気候に走っていた佐藤一郎は、クラスと家族とのトラブルを経て、普通の高校生として高校デビューっていうのを、まあ、試みます。最初はうまくいってたんですが、自分が、自分が中央機関に接続する炭素型活動体のクリーチャーで竜炭子を探しているという青い魔女のようなローブに身を包んだ少女に出会ってから、まあ、急変、まあ、ちょっと、事情が変わってきます。で、その、魔女みたいな彼女なんですが、えー、彼女は同じクラスの、えー、佐藤良子で、えー、自分が、えー、リサーチャーだと本当に信じている、えー、ように見えるほど重要な中二病の患者であった。えー、あ重度な、えー、中二病の患者であった。良、えー、子は一郎に付きまとい、担任は一郎に良子の世話を頼む。一郎は中二病全開の両子を嫌がるもしぶしぶ了承。えー、子の気候によりクラスや学校でも浮いた存在になりつつも、なぜかクラスの中に多い中二病患者たちが、えー、良子と一郎に集まってくる。えー、良子の気候は続き、クラスの中でも嫌がらせが起き始め、という感じで,、えー、ですね。まあ、あのー、簡単に言えば、あのー、その中二病っていう設定、えー、中二病、重度の中二病になってしまっているその女の子をめぐるあれこれ。で主人公は、まあ、その重度の中二病の、えー、女の子をあの,の世話を任されてしまった元中二病患者というようなあのの、えー、男子高校生という、えー、感じですね、はいで。この中二病という設定なんですけどまああのー、結構ね、いろんなところでライトノベルとか、えー、最近の漫画とかアニメとかのモチーフになってるかと思います。で、えっと、このね、えー、田中ロミオさんのアウラっていうのは、まあ王道的な学園ラブコメディなんですが、あの、構造っていうか、まあ構図、キャラクターの配置とかとしては、あのー、谷川流さんの、あの、鈴宮春日の憂鬱に結構似てるんじゃないかなと思います。あの、鈴宮春日知っている人は結構多いと思うので、えー、っと、まあ、説明を省きますが、あの、鈴宮春日の憂鬱の主人公のキョンっていうのは、あの、まあかつてはファンタジーとか SF みたいな非日常っていうのに憧れつつもまあ今ではそれを諦めて日常を生きているまあでも心のどこかでそんな非日常的な経験をしたいなって思ってるようなまあ一般的な青年として描かれていてで一方でその春日っていうのはあのその日々のねつまらない日常っていうのを拒否拒絶してあの、まあ、ファンタジーとか SF みたいな、あの、非日常っていうのを、まあ、なんとか自分の手でね、実現してやろうっていうような、あの、少女として、まあ、描かれてますと。まあ、だからその、えー、この二人のね、配置っていうのは、その、えー、アウラの佐藤一郎と佐藤良子と、まあ、大体一緒なんですが、まあ、春日の場合は、あのー、春日が、えっと、その非日常を望めばそれが実現してしまうっていうような SF 設定がつくので、あの、ま、いわゆるライトノベルのファンタジーとしてね、楽しめるんですが、あの、このアウラの場合は、その、そういうファンタジーとか SF 的な要素や設定っていうのは全くなくて、ただ、ファンタジーや SF 的なことを信じている、ま、痛い子である佐藤、良好っていう、えー、のがあの本当にかなり身も蓋もなくね描かれているので、えー、まあある意味でその資源自然主義文学っていうようなあの<笑>、えー、捉え方もできるんじゃないかなと思うんですがあの、まあ、そういうね、えー、本当に生々しい中二病について、えー、どういうふうに考えていけばいいのかっていうのをねあのちょはい。で、えっと、現実と中二病のバランスっていうのが、そのこの作品ではどう書かれてるのかっていうのから、ちょっといろいろね、考えていきたいと思うんですが、あのまあ、このアウラっていうのは、まあ、オーラっていうあの言い方もしますが、あの、その、学級、クラス内での雰囲気っていうのがすごくね、描かれています。あの、まあ、主人公の設定がね、あのその自分が中学時代中二病でいじめられた経験があって、そこからこう、普通になろう、高校デビューして普通のえ男子高校生になろうってしてるのに際して、まあ、かなりね、周りの空気を読むっていうようなあの能力を身につけた。え、いるという設定で、そのクラス内のね、あの序列、まあそのクラスの中で、まあ一番、まあ、きれいどこで、その例えば、えー、女子のリーダー格とか、あるいはそれを取り巻くその男子のリーダー格とか、あ,ーあるいはその、まあオタクグループとか、まあ普通の人たちのグループみたいな,なのが、こう徐々に分かれていく様、その、えっと、高校入ってすぐの話なんで、微妙なね、あの、クラス内でのグループの変動とかがありながら、あの、徐々に、えー、そういうポジショニングが分かれていく様みたいなのがすごく、あの、よく描けていて、その微妙なやりとりの中で、じゃあ中二病患者たちは、あの、どれだけその空気が読めてないかっていうのが、あの、逆にすごく、えー、伝わってくるような描写があるんですけどね。えー、っと、まあじゃあそういうその空気が読めない中二病、つまりあのそういう微妙なやりとりとかをしている中であのその周りを見ようとせずにえ勝手にこう俺の邪気眼がとかっていうようなあのことを言い始めるようなえ人たちをどういうふうに評価するのかっていうのがまああのまあこの物語の一つのテーマかと思いますでえっと、この、ね、物語の結末を最初に言ってしまうと、まあ、その中二病っていうものを、まあえー、半分認めつつもでもそ,そこから一歩成長しないといけないっていう、まあ、その、えっと、佐藤涼子の成長みたいなものを、まあ、描いた作品とも言えると、えーまあ、最終的にはその佐藤涼子っていうのがその主人公の田中一郎。えー、田中じゃない、佐藤七郎、えー、の説得によって、えー、まあ、普通の女の子、えー、まあ、普通を教えてっていうふうにして、ちょっと、あの、普通のコミュニケーションの取り方も、あの、学ぶようになるみたいな、まあ、そういうね、えー、結論というか、えー、エンディングなんですけども、まあでもこれただ単に脱中二病の話っていうようなことには、えー、と僕ちょっとしたくなくてでそれでいろいろあのー、まあブログの方にもね少し文章のし載せましたが、あのー、考えていきたいなと思ってでじゃあそもそも中二病的なその妄想や気候っていう、まあ、気候怪しい行動みたいなものっていうのはあのー、何なんだとで、まあ、中二病的なね、妄想とかその<笑>、え行動っていうのは、あのー、まあ、極端にね、嫌われることもあるけども、えっと、嫌われて、まあ、早く中二病から卒業しろよみたいな風に言われることもあるかもしれないけども、でもその、今ね、現在、社会を見てみても、社会とか、まあを見渡してみても、その、中二病じゃなくなることで、えー、目指さないといけない、その社会っていうのが、一体ね、えー、どれほどのものなんだと。まあそういう問題もあります。例えばその、せっせと勉強して、大学行って、いい会社入って、えー、家建てて、で、あの、結婚して、で、老後を過ごすみたいな、まあ、いわゆるいい人生というか、あの安定した人生みたいなそういうものがありますけど、えー、それっていうのが今結構そのやりにくいというか、まあ、やるにしてもあ,のあまりに労力がかかるしあの非常にねあ,のあんまり魅力が薄れているとで、えーっとまあ、実際そ,のそういうふうにね、えー、その現実に向き合ってみたところで、えー、バカみたいに勉強してもこう、あっさりと、その、失業者とか派遣社員とかになってしまったりもするし、あの、勉強して、まあ、<咳>いてもああ、勉強して、まあ、まあ、仮にね、あの、しっかりとした大学に入って、で、それで、就職がうまくいったところで、えー、残業が続いたり、その、休みも取れなくて、まあ、少ない休暇っていうのも、あの、なかなかうまく、え、使えずに、まあ、ずっと、えー、仕事ばっかりにかまけていると。で、そうなって、来て、で、まあ、せっせいと金を貯めて、え、家を建てると。うん、それは楽しいんだろうかと。えー、その現実に向き合うっていうことがそういうことだとすれば、果たしてね、その、えっと、その現実の価値観っていうのが、どれほどのもんなんだっていう疑問が、ちょっとまああるわけです。で、えっと、そこで、これ最近ちょっと友人から勧められた本なんですが、松本はじめさんの、貧乏人の逆襲っていう、えっと、去年、えちくま書房から出ている本なんですが、あの、この松本はじめさんって、あの、素人の乱っていう、あのー、まあ、なかなか面白い、えー、活動をしている方なんですが、あの、この人はもう、そういうね、まあ世間一般の価値観から外れてっていうか、まあそう、そんな面白くないじゃんって。まあ必死にこう安定を求めて、あの、勉強して、仕事して、せっせと働いて、あの、家建てて、で、年金払って、社会保障やって、で、休みも取らずにね。で、それがね、果たしてどんだけ楽しいんだと。で、そうじゃなくて、まあ自分がやりたいことをやって、で、なんか問題があったら、その時になん,たなんとかすりゃいいじゃん。で、それで、えー、まあそうやっていったら、まあなんとかぬるぬる生きられる。で、それが結構楽しいから、あの、それでいいじゃんと。で本当にオルタナティブな、ね、あの価値観っていうのをあの出して出すことに成功してる人だと思うんですけどあのこういう、ね、松本さんのようなその価値観に中二病っていうのが僕はなれないかなって、えー、ちょっと思ってるわけです。であのこの松本さんの、ね、ノリでいけばあのその中二病であった佐藤良子っていうのも全くその成長しなくてもよかったと思うんですね。その物語の中でアウラの。えっ、ー、と、例えばその中二病っていう、まあだから中二病、自分がその、まあ、えー、まあ、どっからか来たそのリサーチャーで流淡子を探してるんだっていう設定に固執してたり、例えば、あの、えー、人からは見えないとか、教師には見えないとかっていう設定を持って周りを無視し続けるとかね、っていうようなことを、をし続けている。まあ、それで佐藤良子自身がすげえ納得してるんだったら、それでいいんじゃないかと。あの、その、その佐藤良子のその、えー、中二病っていうのを、周りが問題にするかもしれないけど、佐藤良子自身が、あの、問題にしなければ、そしてなんとかやっていければ、で、まあ、そして楽しめていれば、それでいいんじゃないかと。まあ、親,親とかは<笑>まあ心配でしょうけど、まあね、えっと、まあでもその結果、例えば、佐藤良子がね、えっと、まあ、親の世話をいつまでも受けてるっていうのはちょっと微妙なんで、えっと、まあ、ある程度独立して、まあ、自分でなんとかやっていくと。で、自分でなんとかやっていく際に、えー、中二病的なね、あの、設定っ(笑)ていうのを持ち続けても別にいいんじゃないかと。まあなんか、松本一さんの場合は、まあリサイクルショップとか始めましたけど、例えばね、魔女っていう設定だったのなんかマジックアイテムのショップとか開いてみて、で、そこでね、そこそこ、こう、客が集まってなんとか生きていけたりすればいいんじゃないで、それで案外うまく、言ってしまうこともある。まあもちろんうまくいかな、い場合もあるのでそういう時はまあ何かしら考えないといけないけども。でもなんか中二病的な設定を持ちながら生きていくことっていうのは可能なんじゃないかと。で、でもまあこの物語の場合はね、あの、この佐藤良子っていう、えー、人は、あの、ずっと、えー、自分がそう、中二病的な設定に固執して一人でいること、に、あのー、耐えられなかったと。まあ、世界は、あのー、厳しいと。自分にとって厳しいっていうふうに感じていたので、まあ、本当はその中二病的な設定っていうのは、その佐藤良子を苦しめて、えー、いたわけですね。その、相手との、えー、友達と、友達を作れないわけですから、そのコミュニケーションがうまく取れずに。だからこそ、その、普通っていうものを教えてもらうことによって、その、え、相手に合わせる、あるいはそのコミュニケーションを取るっていう方法を、まあ見つけて終わるんですが、それは必ずしも脱中二病ではなくて、中二病と、その、他人との、え、他人とかあるいは普通、っていったものの、あの、折り合いのつけ方、その、傾き方の、つけ方を見つける物語なんじゃないのかなっていう、えー、ような、あのー、解釈が成り立つんじゃないかと。でこの「アウラで、ね」で、あのー、もう一方で、あのー、しっかり描けてるなっていうか、あのーまあ、提示しているのはその中二病とね折り合いをつけた人たちっていうのを、まあ、一つ提示してると思うんですよ。あのー例えば、その物語の中でおまじないっていうのが一つ、えー、キーワードになってくるんですけど、あの、これ、りょうが、えー、探している流端子っていうのの、まあ、基礎になった設定なんですが、それを、あの、仕掛けた人が、その、その町のアクセサリー職人の人で、あの、まあ、その人もね、あの、まあ、中二病だった。昔中二病でそういうおまじないみたいなのをあの作り出してえみんなに楽しんでもらうっていうかあのそういう不思議なことがあってもいいんじゃないかっていうあのもちろんその自分が不思議なことのまあ管理人みたいなことなのであの自分がそのおまじないを作った人ですってこう公にえ、はしていないんですが、まあ、そういう人がいると。で、一方で、その、結構ね、ファンタジー系に、えー、詳しい、えー、用語共有がいるんですが、まあ、これは、あの、自分の新車に、あの、シルフィアっていう、まあ、えー、っと、まあ、妖精のね、名前を、あシルフィリアかっていう妖精の名前をつけて、えー、見る、あの、用語共有えー、保健室の先生がいたり、あと、あるいはね、ええー、まあ実は、ええー、後でその設定が明かされるんですが、あの、この養護教諭の夫で、ええー、まあかつてはこの、ええー、オカルト雑誌の、あの、投稿、ええ、コーナーで知り合ったらしいんですが、まあそれの旦那さんが、ええー、まあ担任で、その担任は、あの、後期の仲間、後期っていうのは光り輝くっていう、まあこれ自分の設定なんですが、あの、後期の仲間を未だに探すしているっていう、自分がその後期の戦士でその仲間を探しているんだっていうようなね。まあそういう設定を未だに信じている担任の先生。で、あるいは、あの、ドイトやダイソーでまああの、ホームショップ、ホームセンターと、まあ100円ショップですが、っていうのは、まあ現代に、蘇った迷宮なんだと、まあ、言い切る、えー、佐藤一郎、まあ、主人公ですが、まあ、そういう人たちっていうのはそ,のそこそこね、あのー、今、まあ、現,現代で、まあ、職を得てうまくやりつつも、あのー、でもねあのいわゆるその例えば勝ち組負け組とか、その(笑)現実のレイヤーとは違うレイヤー、違う価値観を持ちながらその現実を生きている。で、それは、その、それでなんとかなるし、それは結構面白いものだと思うので、その、ね、いわゆるその勝ち組負け組なんていうね、あの、二極文化って世の中それだけで説明できてしまうような、そんな貧困な価値観じゃなくて、自分、の楽しみ方としての中二病っていうのはありなんじゃないのかなっていうのはあの僕がちょっと思っていることですまあだから出す中二病じゃなくて自分なりの中二病あるいは中二病じゃなくてもいいですよ別に例えばあの例えばそのまあ女の子が持っているっていうそのまあ白馬の王子様のが、あの、自分を迎えに来てくれるんだっていう。まあ、そういう現象や、あるいは、あの、少女趣味とか、まあ、少女らしさというか、あの、まあ、少女っていうカテゴライズ。あるいは、その、ゴスロリとか、まあ、そういう、現実とはちょっと違う価値観。あこれにはもちろん、その、松本はじめさんの生き方っていうのも、関わってくると思うんですが、これはその現実に対するカウンター、あの、現実を否定するようなカウンターっていうわけじゃなくて、まあその現実を生きるもう一つのね、えー、選択肢だと思うオ。オルタナティブだと思うんですよ。で、そういうのっていうのはもっといっぱいあっていいんじゃないかなと。何もその、儲かって、例えば物がいっぱいあるとか、ブランド品がいっぱい買えるのが幸せっていうのはそうじゃないだろうと。まあそれは実はみんな知ってるのかもしれないけど、でも意外とできてないんじゃないかな。で、まあそれが一つその、まあアウラ、あるいは、えー、っと、このアウラや、あるいはこの松本はじめさんの貧乏人の逆襲っていう本を見る中で、えー、見えてこないかなっていうのが、あの、僕のね、えー、現在の、あの、課題というか、あの、気になっているところで。で、まあ、例えば、その、この中二病っていう言葉は、その、もともとは伊集院光のラジオ、深夜ラジオ、えー、伊集院光の深夜のバカ力のあるコーナーから生まれたって言いましたけど、この伊集院光っていうのもね、あの、結構、オルタナティブな、あの、価値を生み出している一つじゃないかなと思ってます。あの、まあ、伊集院光さん、テレビでご存知の人もいるかと思うんですが、ラジオではね、また全然違う顔、あの、ダークサイドというかね、あの、テレビは完全にテレビ用の、えー、当たり障りのないキャラを作ってるんですが、あの、ラジオではかなりその、ダークな、裏の伊集院光が出てて、で、その中では、まあ、えー、伊集院光さんは、まあ、結婚してるんですが、でもその、えー、童貞であるとか、その、えー、モテないとか、まあ自分がパッとしないということを,を前提にして、その、えー、でも、それでもなんか、えー、楽しんでる。まあそのことをネタにしつつ、まあ、それを認めることですえ楽しくなることがある。例えば、その、自分がもう持てないからって諦めてるからこそ、例えば、えっ、ー、と、グラビアアイドルとかの、あの、顔にはすごい厳しくなったり<笑>、あるいはその、えー、女性誌がね、あの、提示しているような価値観みたいなのを笑ってみたり、あるいは、あのー、なんだろう、まあ、そういう商品とのタイアップとかっていうのが起こしている、えっ、ー、と、まざしとかを笑ってみたり、あるいは、あの、その童貞同士でね、ワイワイ、その<笑>、やるというか、あの、まあ、下ネタを言いながら、あの、えー、んなんだろう。ま、あその野球を一緒にやってみたり、あるいはその、なんかどっかに旅行してみたり、ま、あなんか、あの、ま、あそれも、そこかしこにギャグを絡めて結構ありえないような企画もいっぱいやるんですけど、その結構世の中が提示している価値観っていうのをあのちょっと笑いながら、えー、でも俺らはまあ童貞だし、あの、えー、大したこと、まあ、その偉そうなことは言えないけど、でもそれってなんか違うよなって。で、まあそういう風に笑える、その、勝ち組負け組とか、まあ、え、持てひもてとかっていうのを、あの、笑い飛ばせるような、その価値観っていうのを提示してて、すごいやっぱ求心力があるね、ラジオで、未だにもう、10年以上続いている、まあすごいラジオだと思うんですけど、あの、その中から出てきた言葉、中二病っていう言葉なんですけど、まあこれも、まあ、伊集院光さんの、あの、使ってて意味を離れて今現在使われていますけど、あの、でもやっぱりそ、その中二病っていう言葉の発信地にいる伊集院光っていう人も、またやっぱり、オルタナティブなね、価値観を、提示した、している人なんだなっていうふうに言うとね、多分また<笑>、あの、伊集院光さんはこう、えー、そんなことしてねえよ、みたいな。あのー、笑い飛ばしたり、あのーえー、気持ち悪いみたいなことをねあの言ったりすると思うんですがまあでも、あのーまあ、それだけ笑えるだけのね、えー、世の中の、えー、いろんな価値を笑ってで自分なりの価値で物事を見ていく一つの、あのー、指標を持ってることっていうのは。あそれで、その、まあ、中二病的な話に、ま、通じるかなって、まあ、ちょっと人がに思ってるのが、まあ、まあ、そう、これ今まで話してた関連で一つお勧めしたい作品が、あの、少女革命うてなっていう、まあ、アニメ作品なんですけど、1997年に、ま、放映、テレビで放映された作品なんですけど、これはまあ、あえー、女子の方の中二病というか、あの、まあね、かなり、あの、美術に凝ったというか、まあなんか掛け割りのようなね、あの、<笑>背景で、えー、進む、あの、まあかなりぶっ飛んだ、あの、症状ファンタジーというか、なんというかっていうのなんですけど、まあ物語の中で、あの、時々こう、その、まあ、すげえね、美目秀麗な男女が出てきてて、でそれで血統をや,やって、あのー、やるっていうような、まあね、まあ、コテコテのやつに、えまあ、とにかくいろんなところを繊維化しすぎてあの、不思議なバランスになっているっていうような、まあ、とにかく悪の強い作品なんですが、でも時々こう、パッとこれは実は、あの、普通のね、えー、少女たちの学園生活なんじゃないかっていうふうに思わせるところも出てくるんですよ。あの、要は、その、客観的にそう見えてるんじゃなくて、あの、少女のフィルターを通したら、えー、普通の出来事が、普通の出来事や普通の背景っていうのがそう見えてしまう。で、えーまあ、そういう少女幻想みたいなのから、まあ、ある程度抜け出すっていうことがまあ一つ、あのー、作品のテーマにはなっているんですけど、でもその少女幻想みたいなものも一つ評価していいんじゃないかと。あの、まあ、現実に行ったところで別にそんな大したもんがあるわけじゃないし、えー、現実をその少女的なフィルターを通してそういう風に解釈して楽しめることっていうのは、俺はそんなに、あの、僕の方はそんなに、あの、変なことっていうか、えー、なんだろう、克服するべきことでもないと思ってるんで、まあ、その中にむしろ希望を見たいかなって思ってます。あの、とにかくね、あの、世界観が、あの、恐ろしい、恐ろしいとていうか、まあ、ぶっ飛んだ作品なんで、あの、本当に、まあ、合う合わないはあると思いますが、あの、ちょっと見てみたらどうかなって思います。はい。で、それで最後にね、えー、ちょっと、えー、僕の中二病体験みたいなのを話して終わろうかなと思います。はい。えー僕も、えー、中二病にはかかっていました。えー、まあ今もかかってるのかもしれませんが。えーまあ、ちょうど中学っていうかまあ僕の中二病っていうのは一つは芝、えーまあ、良太郎とで一つはエヴァンゲリオンっていうまあこの二つ、えー、の作品がごっちゃになったっていうまあ変なあの<笑>中二病なんですが、えー、エヴァンゲリオンの方は、えー、僕、今23なんですけど、えー、小学校の、えー、4年ぐらいかなの時に本放送があって、で、中学の1年ぐらいの時に、えー、確か劇場版が公開されたのかなで、まあ、さすがに、放映当時はね、わけがわかんなかったんですが、まあ何回か見返すうちに、まあ劇場版が公開されるまでは、あの、結構見返して、あの、何なんだろうこれはっていう、まあ、エヴァンゲリオン自体がすごい哲学的なっていうと、まあちょっと恥ずかしいんですが、あの、まあ自分のね、あの存在理由、レゾンテートルとか、そういうのをね考えさせる作品で、まあそれでいろいろ、そのエヴァンゲリオンについての解説本とかを買って、えー、この物語はなんで、えー、俺は一体、こう、何のために存在してるんだろうみたいなのをシンジ君と一緒に考えてたっていう、まあそういう、あの、まあ、今となっては結構恥ずかしい過去なんですが、多分これも一、えー、つ中二病だと思います。で、一方でハマってたのが、ま、しばりおたっていうのが、まあちょっと変わってるかなっていう気はするんですが、あのー、ま、しばりおたには、ま、小学校の高学年ぐらいからハマりだして、中学時代では割とどっぷり読んでいたんですけども、えぇ、ー、まあ、その中で、えー、陶芸っていう、えー、作品、に非常に感銘を受けて、で、その、トゲっていうのは、えー、越後長岡、新潟の長岡の、えー、長岡藩の、まあ、幕末の作品なんですけど、えー、長岡藩の河井継之助っていう、あのー、まあ、すごい有能な人を舞台にした、あのー、主人公にした作品で、まあ、その人の生き方にすごい感銘を受けたと。で、その陶芸のね、えっと、あの、気に入った文句とかをこう、えーまあ、手帳買ってきて、その手帳にこう、手書きで書き写して、あの、大事に持って、あの、たり、あるいはその、えー、新潟の長岡に旅行に行って、その川井次之助のね、あの、お墓をこう、に参って、で、それでこう、俺もあなたのように、あの、えー、一つのことを成し得たいです、みたいなね、誓いを立ててみたりっていう、まあ、まあ割と中二病前開なんですけど、まあ、あの、あ、で、ちなみにですね、えっと、その、かいのの、えー、ニックネームっていうか、画号ペンネームみたいなので、総流屈っていうのがあるんですけど、それがこの僕のハテナの、えっと、アカウントになっていることは、まあ、えー、ご愛嬌という感じですね。はい。あのー、つなかるのホームページの、えー、URL にも、あの、総理をくつってなってますが、これはハテナのアカウントで、ハテナのアカウント自体は、3、4年前ぐらいにと、3年前ぐらいかなには撮ってると思うんで、あの、多分ええー、まあ、その時のものです。はい。で、ええー、何<笑>だったっけ<笑>まあ、中二病の話かで、えーっとまあ、自分の、ね、存在理由は何かってエヴァンゲリオンで悩んで,で一方で縛り男にハマって川井次之助の生き方に共感を示してで、まあ、得た結論っていうのはその、まあ、社会のために何かしたいとで、まあ、最初はこう社会っていうのは国家だろう日本のために何かしたいっていう風に思って、まあ、ちょっとナショナリスティックになろうとしたらえ、高校で、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、いろいろと、え、衝撃的な、あの、<笑>えー、転換を果たして、まあ、一気にこう、えー、左というか、まあ、えっ、ー、と、ナショナリズム、日本なんていうのは虚構なんだよ、みたいな、ガーンみたいな衝撃を受けて、で、えー、まあ、それからまたあれこれ考えつつ、今に至るという、えー、そういう状態なんですけど、まあ、だからね、えー、っと、未だにまだ、えー、その、まあ、社会のために何かしたいっていうのや、まあ、自分が生まれたこ来たことの意味みたいなことはね、未だに考えるんで、中二病引きずってるかなと思うんですが、あのー、まあでも、えー、っと、そういう形で、まあ、それぞれがそれぞれにその中二病的な、ものの解釈というか、絶対すごい強いね、あの、原動力にはなると思うんですよ。その、自分の行動とか、あの、自分がその楽しいと思うことの原動力になる、その中二病や中二病にあたる、その価値観みたいなものっていうのは。で、それっていうのは別に、あの、幼い幻想だろうがなんだろうが、人から見れば笑い飛ばされるようなものだろうがなんだろうが、えー、自分でね、持ちつつ、自分の独自の価値観を持ちつつ、自分が楽しいように、まあ、あの、生きられるために、えー、っと、使っていけばいいんじゃないのかな。使っていけばっていうか、まあ、あの、持っていけばいいんじゃないのかなって、はい、えー、思いました。えーまあ、今日の本題、今週の本題のコーナーは以上ですと。ーはい、それではエンディングの方に、えー、行かせていただきます。えー、つながる、西島和弘のつながる文化論研究室では、皆様からのメールをお待ち(笑)しております。感想や意見などございましたら、ぜひご投稿ください。メールは、つなかるのホームページのメールフォームからお問い合わせください。よろしくお願いします。あの、つなかる、無事に Google に登録できまして、検索すれば出てきます。つながひらがなで、かるがカタカナです。はい。それで検索したら出てくるので、ぜひね、ブログの方もいろいろ書いてありますのであの見てみてください今日は中二病ということで知ったかどうでしたでしょうかあの結構ね、えー、サブカルチャーとか漫画とかアニメとかからあの専門書までいろいろ扱っていきたいかなと思うので、まあ、今日みたいな感じでね、えー、やればやれればいいかなと思いますあ,のあと一人であの話すのは<笑>ちょっとまだ慣れないので、もし何かアドバイスとかあの、こうした方が聞きやすいよとかね、もしあったら、あのメールでいろいろとアドバイスをしていただけると嬉しいです。はい。あの何でもいいので、ぜ、え、ひ、ー、メールを送ってくれると、あのよろ、嬉しいです。<笑>はい。あの、まあ、もしね、えー、今回面白いなと。思ったりまあ思わなくてもえー、まあ伸びしろがあるなとか、えー、もうちょっと聞いてもいいかなと思ったら、えー、引き続き聞いていただければ幸いです、はいえー。それでは今週はこの辺でお疲れ様でした。